0: 在天空中飞翔，他们的队伍既漂亮又整齐，而喜鹊盖房子的本领谁可也比不上啊！小朋友们，今天故事姐姐就给你们讲讲大雁和喜鹊的故事。大家好。电视机前的小朋友们，你们好，欢迎你们收看我们今天的故事屋节目。我们这故事屋里故事多多，乐趣多多，朋友多多，知识多多。好啦，从现在开始啊，我们要想给大家介绍一本好书，这书叫《最神奇的》。百零二个动物的故事，想知道这一百零二个动物有哪些吗？想知道这些动物的故事吗？那就请你们这段时间一定要每天按时收看我们的电视节目。好了，那今天的故事的名字叫什么呢？待会儿再告诉你。先向你们介绍一下我们今天的两位小帅哥、美女。好了，告诉我，小帅哥，你叫什么名字呢？我叫陈你叫陈冠东，你叫什么名字，美女？佳 佳， 叫什 么？ 叫佳佳。好 的， 欢迎你们和我们电视机前的小朋友一起来听着好听的故事。每到开春秋 后， 总能看到大雁一会儿排成人字 形， 一会儿排成一字形的队 伍， 飞翔于蓝天白云之间。小朋友们知道 吗？ 原来大雁队伍的形成还有一段精彩的故事呢。春天。大雁一会儿排成一字形，一会儿又排成了人字形的队伍，从遥远的南方飞回了北方。秋天，大雁一会儿排成一字形，一会儿排成人字形的队伍，又从北方飞回到南方。它们年年都是这样忙忙碌碌地来回地迁徙飞翔。大雁能排成整整齐齐的动物飞翔，这是一件非常奇怪的事儿。其实说起来呢，也并不奇怪。听了我们的故事，你就觉得很自然了。在大雁飞翔的时候，本来是不会排队的。它们白天飞了一天，都很劳累。到了夜晚呢，它们就会栖息在河边啦，或者在草丛里啦，在芦苇边啦。在那里去睡觉呢，但是，并不是所有的雁都要睡，总要留守一只雁来值班。是老雁，他们都会知道，白天飞得高，打猎人打不着。在黑夜里呢，大雁们都很累了，都想睡觉。打雁人总是在趁这个时候，带着他们的火枪来打雁，所以啊，留一只守夜的雁可是非常必要的呀。单说有这么一群雁，这是由一家亲骨肉结成的雁群呐、啊。它们白天由老雁领着，飞到处去飞翔，可是到了晚上呢，它们就栖息在河边的草丛里睡觉。有一天，在睡觉以前，老燕派了守夜的燕。但是这老燕还是不放心，老不歇心，少不歇力，就不停的嘱咐着守夜燕：今晚轮到你守夜了，这一夜你可千千万万不要打瞌睡呀、啊，要静心的听着，要仔细的看着。”一听到有什么脚步声，一见有什么火光的闪动，你就赶快的拍着翅膀高叫，叫醒大家，赶紧飞走。这是打雁人带着燃香和火枪向咱们这赶来了。可是这守夜的雁呢，他不耐烦地说：“爷爷，爷爷，您就放心去吧，我都知道。”可是这爷爷又说了：“知道是知道。”你年纪轻轻的没经 历， 这受害的事儿要多加小心才对呀。那么电视机前的小朋友 们， 我们的故事讲到这儿了。你们想 想， 这只守夜的夜能不能把这一夜守得平安 呢？ 他会不会把爷爷的话牢记在心里 呢？ 你们说 说， 你们猜一 猜， 这只守夜的夜能不能完成任 务？ 能。你们两个对这守夜的夜很有信心是 吗？ 那究竟这守夜的夜能不能做到爷爷说的呢？啊哦，休息一下，精彩故事马上回来哦！听了这些话，爷爷没有说什么，跟全家一起去睡觉了。这个时候啊，正是秋末冬初的时节，这天夜里不光冷。而且这天还是个阴天，偏偏这小风也嗖嗖的刮了起来，竟然沙沙的下起了小雪呢。守夜的夜守到了半夜，这时候他感觉到自己又困又累又冷。看着睡在草丛里的爷爷奶奶、爸爸妈妈和兄弟姐妹，一个个弯着脖子睡得正香，又是气又是缠。他自言自语地说：“真不走运，该我守夜了，偏偏遇上这坏天气。”他看着天，他又说：“天快亮了，这么坏的天气，打雁的还会来吗？守多少回夜？”都没遇上打雁的，哪儿就那么巧啊？这回就能遇上吗？我已经守了多半夜了，也没发现什么情况。不如趁这个时候暖暖和和的睡上一觉吧。这个时候啊，我们这只小雁守夜的雁，它就睡着了。这个时候，这猎人把他的火枪。已经架在了高处，对准着雁群，点了一阵香。这时候啊，轰的一声，一阵烟冒了起来，只飞走了一只雁，剩下的呢，全都被打死了。飞走的就是那只老雁了。那老雁睡觉的时候，也在惦记着全家亲骨肉的安全，每夜他总是睡不踏实。他听见了响动，就立刻惊醒了。但是他还没有来得及叫醒大伙的时候，这火枪已经响了。这只老燕只好痛心的自己飞走了。老燕飞走了以后，就把这事情告诉了所有的燕，只因一只燕不小心，全家的亲骨肉就全都被这猎人给打死了。大雁们知道了以后，不光每次守夜更加小心了，还怕后代把这痛心的事儿给忘掉了。他们怎么做呢？他们就想出了一个永远忘不了的法子，在飞的时候，一会儿排成一字形，一会儿呢又排成人字形的队伍。所以每到开春、秋后。总能看见大雁，一会儿排成一字形，一会儿呢又排成了人字形的队伍。它们贴在蓝天上，望着白云飞翔于南北之间。好了，电视机前的小朋友们，听了我们的故事，你也知道了这大雁为什么会排成一字形，为什么又会排成人字形了吧？那么我们的故事也讲到这儿了。好了，今天呢，我们这两个可爱的故事宝宝。光是来听我们这好听的故事，还给我们电视机前所有的小朋友们呢带来一首好听的歌曲，我们不妨来一起听听吧。好了，你们两个准备好了没有？那就告诉我你们唱的歌的名字叫什么？叫恭喜恭喜。好的，那么我们也恭喜电视机前小朋友们在新的一年有更多的知识，有更健康的身体。好了，你们两个一起开始吧。小朋友 们， 伴随着这一首好听的歌 曲， 我们今天的故事屋就到这结束了。好 了， 不要走 开， 下面还有好听的故事在等着你呢。电视机前的小朋友 们， 我们一会儿见 吧， 再见。小朋友们，你们好，欢迎你们休息片刻，马上回来。好了，故事屋里故事多多，乐趣多多。我们下面有什么好听的故事呢？今天这个故事的名字叫《喜鹊老师》。好了，究竟这喜鹊当老师能给他的学生教什么呢？听了我们的故事啊，你就都知道了。好了，先请我们今天来的两个可爱的小姑娘自我介绍一下，告诉我你叫什么名字。哦，你叫王香玉，已经五岁半了。告诉我，你叫什么名字？啊、我叫骆一文，今年五岁今年已经五岁了，看来你们俩是同岁、嗯，是不是？告诉我，你们两个是来自哪个幼儿园呢？青塔二幼。青塔二幼，你呢、嗯？啊，他们两个都是来自于青塔二幼的小朋友们。好了，电视机前的小朋友，你在哪个幼儿园呢？欢迎你们也来我们的故事屋来一起分享好听的故事，好吗？ 哦， 休息一 下， 精彩故事马上回来哦。一 天， 有许多的鸟儿都来找喜鹊大姐。原 来， 喜鹊盖的房子真是太漂亮 了， 这么多的鸟都来向它学习盖房子的本领呢。那 么， 喜鹊是怎样盖房子的 呢？ 不要走开 哦， 故事马上就要开始啦。喜鹊的毛很美 丽， 它做的巢。也顶顶棒。有一天，许多鸟儿都飞来向他请教怎么样做巢。哎，你们两个知道什么是巢吗？那就是小喜鹊的家，家也可以叫做窝，也可以叫做巢，知道吗？小巢穴。喜鹊说：“做巢必须要专心致志，要不然就做不好了。现在我先来做，你们。”从头来看吧，看来这喜鹊老师是当的什么老师呢？是来教那些燕子们，教那些鸟儿们如何给自己的家做一个温馨的小巢。鸟儿们静悄悄地看着喜鹊做巢，等做完了一个圆饼饼以后，一只画眉突然叫了起来：“我知道怎么做巢了？”原来呀、啊，就这么点事儿。取来黏泥，轻轻的在拍打它，把它弄成一个圆饼饼，然后啊，再把这中间变成凹的小碗就行了。这不是很容易的事儿吗？于是这只画眉一面说，一面就飞回着自己的那棵大树上，开始自己造巢了。所以你们看看，现在这画眉的巢只有那么一点点儿像这圆饼饼的东西，这画眉做的巢并不是很好呢。这时候，我们的喜鹊老师他又取了一些短树枝，放在泥饼的周围。这时候，乌鸦又叫了起来：“我也知道怎么做巢了，横竖就是摊些烂泥，围几根树枝。”这还不得好做吗？说着，这乌鸦也飞回去自己去做巢了。电视机前的小朋友们，你们有没有尝试着观察一下这乌鸦的巢是什么样的呢？其实啊，这乌鸦的巢只不过就是一个巢的架子，做的也不是很好呢。这时候，小喜鹊在树枝上又放了一层泥，用它的小嘴把这些泥弄得又光又滑。然后呢，再取一些细长的小树枝，把它弄得弯弯的，放在巢的周围。麻雀这时候看了看，也看不耐烦了。小麻雀连忙的叫了起来：“我学会了，我学会了。”说着，这小麻雀也飞回去了，它自己去造自己的巢了。啊哦，休息一下，精彩故事马上回来哦。那么，小麻雀造的巢是什么样的呢？小麻雀造的巢啊，周围挂满了一些弯弯的草，里面呢，里面就是粗制滥造、毛毛糙糙的了。时候，我们的喜鹊老师又取来了一些羽毛和一些细细的青草，铺在了他的小巢里。这时候啊，他的巢才算做成功呢。这时候，画眉、乌鸦还有麻雀没有看到喜鹊做完真正的做完巢，他们就纷纷的自己回去做自己的巢了。所以呢，他们的巢做的也各不相同。当然了，跟我们这喜鹊老师的巢根本就比不了。只有小燕子，它是从头到尾细心地在学习这喜鹊老师是如何一步一步地做巢。所以呢，这小燕子现在做的巢，既能防风，又能防雨，而且呢。还特别的好看。在喜鹊教那些鸟儿们做巢的时候，有两只斑鸠，它们很懒，不愿学习，它们只是咕咕的叫。其他的鸟儿呢，已经飞走了，它们还是在那里咕咕的叫着。喜鹊以为它们想要几个小木棍子，于是啊，就给了它们几根小木棍儿。于是，直到现在。这斑鸠的巢只是用几根小木棍搭成的巢穴。老鹰虽然从头到尾听完了喜鹊的话，可是懒得连试也不想一试，所以啊，这老鹰到现在也不会做巢。好了，电视机前的小朋友们，我们今天这喜鹊老师的故事就讲到这儿了。那我想问问你们两个，这喜鹊老师将那些鸟儿们做什么呢？你说吧，教他们做巢。巢是什么？这巢啊，就是小鸟的窝，是小鸟每天出去觅食以后回到了自己的家。对不对？所以说呢，电视机前的小朋友们，你们知道这巢的意义是什么呢？我们人，呢，人住在自己的房子是自己的家，那么鸟儿们呢？它们不会有自己的房子，但是啊，他们是用自己的巢当自己的家了。那当然了，每个鸟儿它们的巢一样不一样？不一样。为什么不一样呢？各自有自己的办法，主要的原因是什么呢？当着喜鹊老师教着鸟儿们如何做巢的时候，如何一步一步，先做什么，后做什么？你们说这些鸟儿，它们是从头听到尾的吗？不是，不是，它们是怎么做的呢？他们想办法，自己想。这些鸟儿们啊，在喜鹊老师讲课的时候，他们总是。听一点儿，就说我知道了，我知道了，我知道这做巢是怎么回事了，所以他们就飞走了。但有的鸟儿呢，可能又多听了一点儿，也是说我听到了，我听到了，我知道怎么做巢了。看来啊，这些鸟儿们，他们在做事情、学东西的时候。并没有从头到尾一步一步地把它学会，而是知道一点点马上就满足了。你说他们做的对吗？电视机前的小朋友，你们说他做的对吗？他们做的是不对的。只有这小燕子，它是和这喜鹊老师啊从头学到尾。所以说呢，这燕子做的房是又漂亮，而且呀、啊、又结实。电视机前的小朋友们，希望听了我们的故事以后，你能向着小燕子学习学习。无论做什么事情，一定要认认真真的学。在学的时候呢，应该用心，不要知道一点点的东西就觉得自己已经已经学会了，已经知道的很多了。我想啊，如果学东西像其他的那些鸟儿一样，他们是做不好事情的。你说对吗？希望你向我们的小燕子学习呀。我们今天的故事也结束了。电视机前的小朋友们，欢迎你明天同一时间继续跟我们一起分享着好听的故事，好吗？来，我们一。一起跟电视机前的小朋友们说再见吧！再见， yeah. 小朋友们，下一期的故事会更精彩呢，有小麻雀和蜜蜂的奇遇，还有老虎背草的故事，怎么样，小朋友们？我们下期不见不散哟！